0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Weet je wat ik doe, Erik? Ik roep even een hulplijn in, daar komt ie. Ik zit gewoon in een soort trappenhuisje. Ja, maar Erik, luister goed naar mij. Ik luister goed naar jou. Er wordt kalt gesteld. De mensen stemmen op zwakkelingen. Wat gebeurt er allemaal,
1: Erik? Wat ben je aan het doen? Maar Yves, mag ik de conclusie trekken dat we doorgaan?
0: Lieve luisteraars, beste kapiteinen, het is uh, weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Gix. En een zaterdag hadden we, oh wat was dat een zaterdag, ik was erbij hoor, bij het uh, huwelijk van uh, opperkapitein Erik de Vlieger en de notaris. Op een wijngaard ergens aan de Algarve, het leek wel een setting van Narcos en een beetje ook Casa de Papel. En hij heeft ja gezegd, de notaris ook, En daar gaan we het straks over hebben. En de zondag was bijkomen. En in de maandag waren we weer in Nederland. Ik landde weer op Schiphol. Nou, business as usual. Lang wachten. Maar dat weten we inmiddels hoe onze opperkapitein Arjen Kers daarover denkt. Want die had de moed om zich uit te spreken. En dat leidde op donderdag tot de volgende voorpagina: Schiphol chaos door Krimpdoel. Dus kapitein Kers had de moed om te zeggen dat het volgens hem prima is op te lossen... maar dat er misschien andere belangen op de achtergrond spelen. Maar er is maar één vrijdag... en dat is nog steeds die vrijdag van de gigs. En ja, Erik... Die, ik weet niet waar hij is, maar ik heb net wat beelden gezien. Ik kan het nu niet zien. Dan staat hij weer in de regen. Hij probeert een plekje te vinden om tijdens zijn honeymoon... het gesprek met mij aan te gaan. En dat ook met u te delen. Dus ik zou zeggen, ga ervoor zitten. Het kan een tikkeltje chaotisch worden... Maar zin in hebben we er zeker,
2: ik moet soms wat kwijt wat ik vind ervan. Dit teken en jeuk, die koester ik maar dan. Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit. Om. Kijk daar huid. Riemen pas vooruit. Gij raad en we vliegen, oog. Oh. Gij raad en we vliegen. Ik moet soms wat kwijt. Mijn mening.
3: Meer dan 80 jaar ervaring. Mooit een
1: bondia, senor. Gayraat.
0: Moto bon dia, Erik de Vlieger, Location Bilbao.
1: Bilbao, en lieve luisteraars, lieve kapiteinen, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, nacht. Neem een glaasje wijn of een kopje koffie, wat u maar wil. Ik sta ergens op een achteraf parkeerterreintje, dus u zon wat geluid horen. Met vrachtwagens die in- en uitladen achter een hotel. Dat, euh, laat ik het zo maar zeggen, dat maakt de romantiek alleen maar groter. Ik heb gisteravond, gistermiddag de, de fout gemaakt die Yves Geir me vooral had afgeraden. Ik denk, ik ga toch tegen Yves Benz in. Ik ben naar een restaurant gegaan naast het Kugenheim Museum. En ik heb daar een elf gangen lunch genomen. Ik plofte zowat uit elkaar, Yves. Je had helemaal gelijk.
0: Oh, toch? God.
1: Je had helemaal gelijk, Yves. Je had helemaal gelijk.
0: Ja, het is, het een, kijk, dat is, het, zij bedenken dat, tien gangen, ik heb, ik heb zelf ooit een keer een 25 gangen menu Oh, wat gebeurt yes. er allemaal? Ja, dat
1: is een vrachtwagen die uitlaat, dat maakt niet uit. Is, ik sta hier echt op een ja, terrein ja, ja. dat, is, dat moeten, is
0: leuk. Ja, we moeten ja, dat het ermee doen.
1: als het te regen, dan moet ik ergens gaan schuilen, dan hoor je nog millen. Maar. Oh,
0: maar wat een hart ja. voor de zaak heb je, wat een hart voor de zaak.
1: Ik sta hier dus voor onze kapitein, en terecht, en terecht, want het is ook leuk.
0: Maar luister, dus voor de duidelijkheid, uit. Erik is dus gewoon op honeymoon met de notaris.
1: Ja, ja, ja. en hij is bereid
0: om zelfs tijdens zijn honeymoon ergens op een af, achteraf terrein te staan. Misschien gebeuren er rare dingen. Dat kan zomaar gebeuren, ik denk dat je wordt aangevallen.
1: kinky.nl of zo, weet ik van wat.
0: Dat kan allemaal. Ja. Maar, nee, maar, even,
1: even, even, ja. maar even nog, kijk, vanochtend, ik, ik, ik schrok om tien over tien wakker. Ik was vroeg wakker, maar goed, ben tien over tien werd ik wakker met een notaris. En, 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 en luisteraars, je moet één ding niet vergeten, uh, begint het te regenen. Krijg nou wat. Nou. Dus, dat, ik, de, de, kijk, ik ben eventjes zo een douchen, aankleden, alles in de koffer pleuren en wegwezen. Ja, dat doe ik ook Maar altijd. dat gaat niet. Het gaan in het te stortregenen, hoor je dat? <lacht> <Jesus>. <lacht> oh,
0: Erik, oh, ik, ik, ik zou je even. Wacht even. Ik, weet je wat wacht ik doe?
1: Even, wacht even, je. Oh,
0: god. Oh, ik
1: sta. Oh, man. Ik kan nu niet. Ik sta. Met mijn rug tegen een, tegen een deur die 20 centimeter in de muur zit nu. Oh mijn en de god. De telefoon is nat. Dus oh. die gaat dan methodisch te werk. En ik ga je één ding vertellen, Yves. Die, die, de, de schoenen die we mee hebben. die gaan terug in de schoenendoos. Ja, dus dat is, dat is methodiek. Die vrouw die werkt in methodiek. En ik ben natuurlijk een chaot. Dus dat is een fantastische combinatie.
0: Fantastische Weet je wat ik combinatie. doe, Erik? Ik roep ik even, even een hulplijn in. Daar komt hij. Voor jou en de notaris. Hey! Ja, da, da.
1: Ja, in Het zonnige Spanje. Ik ben, dames en heren, jullie moeten misschien. Ik sta met mijn rug tegen de deur aan. Ik heb 20 centimeter lucht, post, boven mijn hand.
0: Je dat ook en in Portugal moeten we. Maar vanaf morgen ja, is het mooi weer. Ja, allemaal! Ik Hé, alle, 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 alle. Hey, we het Spanje! Oh, wat romantiek! Elf gangen, elf gangen we nu. Oh, nou, misschien moet je daar een beetje blij van. Ja,
1: ik ben überhaupt blij.
0: Ja. Maar nou goed, dus die, die, die ja. reis tot nu toe is een reis met hobbels, met weer, met weer, met orkanen. Maar ja. vanaf morgen wordt het mooi weer, had ik voorspeld. Ja, ja. Klopt ja, ja. dat? Klopt ja, ja. dat?
1: Ja, ik durf haast niet te kijken, want ik ben bang dat ik teleurgesteld raak.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: ja. ja maar,
0: maar, maar gaan jullie wel nog morgen naar Martin Berra Zatenkwui of gaat dat ook niet door?
1: Nou, weet ik niet, Lief. Ik oh. laat me eerst in de podcast doen, dan ga ik rijden ja. en dan gaan we het zien. Hé, hey, er is in Nederland veel gebeurd, houden. Jezus. Ja, wat is dat toch allemaal aan de hand? Weet je wat ik het erger vond, Yves? Dat, dat, ik las overal in het nieuws dat de, de inflatie in Nederland. Hopla, de inflatie in Nederland 17% is. Per vergelijking van volgend jaar. Dat kan toch niet, Yves? Dat kan toch niet? Nigeria is 16%, Mexico is 8%. Dat kan toch niet?
0: Erik, ik vertelde jou toch van de week dat ik uh, was bij die documentaire van Wonjip. Koning Op de Dam. Of Koning van de. Van, eh, Koning Op de Dam. Ah. Jezus. Ah. <laughs> Dit is wel, wel een dingetje hoor, voor de luisteraars.
1: Ja, maar ik... ik, ik
0: Heb je geen ik, ik, andere plek ik waar je regen kan uit. zitten? Die regelaar. Hm? Ja, je hebt
1: hier dan hoor je een <laughs> beetje verkeerd. gek van. Maar ja, Erik, ga door, je kun... was er wel
0: ja, Maar kan je, heb je niet in dat hotel een plekje waar je even rustig kan zitten nee. met een kopje koffie?
1: Nee, nee. Ik, ga nu, ik sta nu in de parkeergarage. <lacht> maar ik ga nu de in. <lacht> en ik bedrijf dat. Ja.
0: Het is ja. echt, echt hilarisch, dit.
1: Ja, maar nu is het goed. Ja.
0: <lacht> ik, ik krijg echt een slapbelach. Erik, ja. <lacht> ik, zou, ja, ik heb Best. geen beeld. Normaal heb ik altijd beeld erbij, maar nu niet. Ja, maar...
1: nou, wees blij. Goed je medelijden
0: je. <lacht> Erik. Um, ik was bij die, bij, die, ja, bij, die, bij die documentaire, ik vond het echt een fantastische documentaire, echt waar. Heel puur, maar ook wel best wel uitspraak hoor, van, van Won, waar die misschien uh, gezeik mee kan krijgen. Maar dat laat ik allemaal over aan de kijkers. Maar ik, op de afterparty, Borrel, praat ik dus uh, met een man. Dat was toevallig ook de ex-baas van Holland Casino. dus de bestuur, de directeur. Die is daar uitgeknikkerd omdat hij één foutje had gemaakt met een bonnetje op een reis. Nou, je weet hoe dat gaat. Die had het geweldig gezond gemaakt. Nu hebben ze weer uh, honderden miljoenen schuld. En die zegt dus, die heeft ook allemaal uh, bezittingen in vastgoed en in hotels. En die heeft ook een sauna. En die zegt, nou, ik had vorig jaar had ik een, 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 een rekening in augustus, een heel groot sauna ding is het... Van 31.000 euro. 31.000 euro. En die zegt tegen mij, ja. wat denk je dat het nu is? Augustus, hè? 187.000 ja, ja, euro. Ja. 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 Maar hoe dan, Erik? Dat is toch niet meer vol te houden? En het interesseert zich geen in reet. Ze Zet het in onze... Zelfs in rapporten, ja, een beetje de bakkerijen, Ach, als dat wegvalt, dat heeft allemaal... Nou, Erik, het lijkt wel of, of je in Florida bent... Kijk, Yves, maar waar ben je nu? Nee, je... Neem maar heel even mee waar je nu bent.
1: Ik zit nu in de lobby van het hotel. Daar horen een klein busietje op de achtergrond. Heb je daar last van?
0: Gewoon een stekker eruit trekken.
1: Nee, zonder doel, Heb je er last van of niet?
0: Nou, minder als het net.
1: Oké, okay, dan is het goed. Kijk, hier moet je goed luisteren. Lieve luisteraars. Kijk. Ja, het is wel ineens We zijn, niet uh... te doen.
0: Is niet te doen. Goed, hier zie ik. Het is, is er niet gewoon lekker een plekje. Gewoon...
1: Ik ga in het trappenhuis staan. Oké. Okay. Wat? Ik, ik ga boven in het trappenhuis staan, Yves, wacht maar. Ja, ik ga zitten op de trap. Kijk, even moet je goed luisteren. Ik heb het nu voor elkaar, kijk. Um, we hebben natuurlijk in de loop van de eeuwen een crisis gezien. Ja? En uh, 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 er, 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 is, er is nu bij de mensen nog geld. Ja. Ja, ja, ja. Groot, gedeelte, groot gedeelte van de mensen hebben nog een baan. Er is zelfs een tekort om banen te vinden. Dus de eerste instap van salarissen zijn goed. Alhoewel een groot gedeelte van hun salaris voor die mensen ook naar huisvesting gaat. En naar de energierekening.
0: Ja.
1: Ze geven iedereen maar de schuld. Poetin, weet ik wat. Ze hebben jarenlang uh, de euro gekannibaliseerd. Ze hebben jarenlang maar bijgedrukt, mevrouw Lagarde. Er worden waarschuwingen afgegeven dat er misschien wel een financiële crisis aan zit te komen. Yves, ik heb nog nooit het gevoel gehad, en ik ben vrij laconiek, want ik zit in Nederland en ik zit in Portugal in een gebiedje waar misschien het wat minder hard aan zou komen. Maar we stevenen af op een gigantische klap. Daar komt ook nog eens bij, ik heb gisteren nog een klein beetje televisie gekeken her en der, hoe ze over de dreiging van Poetin praten met kernbommen. Is gewoon absurd. Ze zeggen gewoon, ja, zo'n kernbom. Dat is niet eigenlijk een kernbom. Dat is een afschrikmiddel. Want als de ene hem gooit, gooit de andere hem ook. En daarom gooit de ene hem niet. De totale naïviteit van mensen die in prachtige jurkjes bij OP1 en bij JINAX zitten, of in kostuums, die daar zo laconiek over die kernbommen praten, die zo laconiek over de inflatie praten. Het lijkt wel. Het is Titanic. Ja, als ik een film van de Titanic zie, dan moet het orkest moet maar doorspelen. Zo komt dat bij mij over, Yves. Heb jij dat ook?
0: Ja, kijk, weet je, wij hebben zelf... Uh, ik, ben daar, ik ben weer rustig ook. Ik had vorige, vorige week had ik een storm in mijn hoofd. Nou, en ik heb altijd geleerd om dan um, daar, dat een plekje mm -hmm. te geven. Daar heb ik een virtuele bibliotheek voor gebouwd in mijn, in mijn hoofd. Ja, ja. En dan stop ik dat in een kluis, en dan gaat die kluis weer dicht, en dan ben ik er vanaf. Dus dat is weer ja. uh, mijn persoonlijke les. Dus nu uh, ja. heb ik bij mezelf weer het gevoel dat ik gewoon weer even normaal uh, kan nadenken. Ja, het is, het is, het is niet uh, afschrikwekkend naar waar we naar kijken, het is beangstigend. Het gaat ja. de hele dag door hier in Nederland. De, uh, ze ze duiken over elkaar heen in praatprogramma's. Duiders die continu maar uitleggen hoe het leven in elkaar zit. Die hebben nog nooit een rol drop verkocht. Die hebben nee. nog nooit uh, van binnenuit bekeken wat het inhoudt eigenlijk om gewoon een bedrijfje te runnen. Of dat nou een bakkerij is, of een sauna, Erik, of een horeca bedrijf. Of een festival uit de grond trekken. Of zoals onze grote vriend kapitein Arjen Kers. Toei probeert door een storm heen te loodsen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Die mensen die daarover praten, die hebben 0% empathie. En dat is wat mij dwars zit. Dus we, zien, we luisteren alleen maar naar duiders. En die duiders, Erik, en ik ga nu niet een hele waslijst aan namen noemen... want die vinden het allemaal geweldig om elke keer... Uh, uh, ik weet niet waar ze de tijd vandaan halen om elke keer dat weer op tv uit te leggen... Die hebben, die hebben gewoon geen enkele feeling met wat er gebeurt op de straat. Dat geldt voor de duiders, maar dat geldt ook voor zo'n beetje het hele politieke landschap... wat op dit moment onze belangen vertegenwoordigt. En dan hebben we als hoogtepunt uh, Vera Bergkamp. Ja, daar wil ik toch even met je over hebben. Omdat dat... oh, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er? er
1: kon een vrouw omhoog lopen. Een Stel eens een vraag aan huid. haar. Nee, dit niet. Ik sta, ik sta dus in een einde van. De, ik denk dat dus ze de Duitsers. Kijk, ik zit gewoon in een soort trappenhuis, hier. Ja. Maar ga gewoon. Ik op zit de, op de trap in een trappenhuis, omdat het zo hard regent buiten. Maar ga door met Vera Bergkamp, want je verhaal was goed, Yves. Ja.
0: Nee, dus, dus, dus wij kijken weer, dus het ging weer de, gisteren de hele avond ging het over de ja. bitch fight. Tussen nutteloos. Vera, ja, nutteloos. Tussen Vera Bergman en Kalita Riep. voor wie het niet heeft meegekregen. En wat is er nou precies gebeurd? Je hebt het, het presidium. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, Erik, het presidium. Weet jij, ja. uh, jij dat ja, wel eens ja, van zeker, gehoord? Ja, zeker, ja. Het is de,
1: de afgevaardigde van de grote partij die in, 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 met, met, met de Kamervoorzitter praten. één keer in de maand, volgens mij.
0: Ja. Ah, dus, ik, ik, ik zeg je heel eerlijk, ik, ik kende dat niet eens. Zo ingewikkeld vind ik het allemaal.
1: Het is heel vertrouwelijk.
0: Ja, het is heel vertrouwelijk inderdaad. Um, ja. Maar het is geen enkel probleem om wat daar besproken wordt om dat te lekken. Dat is een soort standaard uh, werkelijkheid geworden in Nederland. Alles wordt gelekt en meestal wordt het ook gelekt naar het NRC.
1: Precies, precies. Altijd, on, bingo. altijd ja, gaat altijd. het naar het altijd. NRC. Ja. Ja. Ja.
0: Is dat Klop. strafbaar, Erik?
1: Uh, uit het presidium is het niet, het is niet strafbaar. Want ze zeggen wel dat ze aangifte moeten doen. Maar ik snap niet waarom. Uh, want iedereen is vrij om de dingen die zeggen. Maar ze hebben geen, het staat niet in de wet dat het, dat het geheim is. Het is, het is, een, het is een, 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 een procedure die ze, die is, om niet te lekken. Maar volgens mij staat het niet in de wet. Maar ik kan ook overvraagd zijn nu.
0: Dat kan. Oké, okay, maar goed. In ieder geval even voor de, voor de luisteraars. Um, wat er eigenlijk in het presidium is besproken... dat er zijn... zijn klachten binnengekomen over Ariep, die, 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 die mevrouw Ariep, die heeft met hart en ziel, uh, zeg maar, in de Kamer geprobeerd om die hele losgeslagen bende bij elkaar te houden. Ja. Ik vind dat zij dat fantastisch deed. Dus ik zeg, hulde, hulde aan. Hoe heet ze? Hoe heet ze nou precies?
1: Ariep. Ja, maar haar Ariep. voornaam. Hoe? Kadia Ariep.
0: Ja, Kadia Ariep. Ik, ik vond haar altijd. Heel prettig. Gewoon sterk, stevige vrouw, bikkelhard, streng, doch rechtvaardig en normaal. En ook neutraal, Erik. Ik vond haar vooral neutraal. Nou, zij is weg. Ze is gewoon kamerlid. En wat komt er nu? Er komt nu een soort politieke afrekening uh, over wie zij was. En wie dat heeft gedaan en wie dat heeft geantemeerd, dat is natuurlijk de grote vraag van, van, van deze nieuwe soap, hè?
1: Dat zijn een paar ambtenaren geweest... die ze een grote bek heeft gegeven.
0: Ja, dus er zijn twee, twee, anon twee anon anon anonieme klachten... zijn ja, er binnengekomen. Ja. Dus de vraag is ook, wie doen dat dan? Dus NSB'ers. Neemt... Oké, okay, dat, dat laat ik even van jou, dat, uh, dat woordje. Ja. Um, maar in ieder geval... Vera Bergkamp... de huidige voorzitter... Uh, van, de, van, van de Tweede Kamer... die ligt enorm onder vuur. Omdat, we hebben natuurlijk die, die kwestie gezien... met Baudet... Ik vind dat uh, niet goed. Elke keer die stemmingmakerij in de Kamer. Ze zijn opgestapt. Um, dat mag ook natuurlijk niet. Want dat, dat hoort niet. Je moet net zoals in Engeland fucking hard debatteren met elkaar. Laat dat gewoon plaatsvinden in de Kamer. En dan wil je gewoon dat er een... Eigenlijk, jij zei dat heel goed... Uh vorige week in een van de podcasts je had gewoon moeten zeggen, sorry hoor, meneer Boudet wat zit u nou allemaal voor onzin uit te kramen? Ja, Praat het is normaal. Is so -op. Ja, het zonemiet erop. Dus gewoon ja. hoe, dat, hoe dat eigenlijk in een normale Precies. onderhandeling gaat uh, in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag, noem het allemaal op. Dus zij ligt onder vuur en op het moment dat zij onder vuur ligt, krijgen we dit. Ja. En dat zie ik bijna in elk dossier. Of het nu het Sievert dossier is, of het nou ons eigen dossier is. Ze gaan altijd af van de bal. En dan vinden ze iets wat je, wat je misschien niet handig hebt gedaan. En dan bam, dan gaat het nu over dit verhaal. Want over Sievert, Erik, ik hoorde er niks meer over. Hè? Dat, 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 nee, dat kijk, gaat er ook ergens nee. in een stoffendoos Zodijn. Nee, maar Erik, luister goed naar mij. Ik luister goed naar jou. Ik heb even gekeken, wie zijn dan de, 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 de leden van het presidium? Dus wat ze zegt, die Vera Bergkamp, dat het unaniem is besloten. Dus dat betekent ja. ook dat haar collega Henk Nijboer, die ook in het presidium zit, van de ja. PVA, die heeft gezegd: ja, dat vind ik ook. Maar ook ja. Martin Bosma van de ja. PVV, denk ik, wil hij graag voorzitter ja. worden. Dus ik vind nee, het. Ik... Martin Bosma is bevriend met Kadia Eriep. Ja, maar waarom heeft hij dat dan gesteund? Dus dan is blijkbaar... Ik zal het je
1: vertellen, Yves. Ja. Dat zal ik je vertellen. Omdat de aantijgingen zo serieus zijn... Ja. dat ze het niet in de doofpot willen stoppen. Martin Bosma is op zeker integer. Henk Nijboer... Ja. Ik, ja, ik vind het altijd een beetje een lulletje. Maar die gaat niet Kadia Ar Ar Ariep een mes in de rug steken. Er zijn twee echte grote klachten binnengekomen over Arieb. En wij vinden dat onzin. Ja? We mm -hmm. kennen ze niet goed, maar wij zijn, dat is onze eerste impuls. Maar, Yves... Mm -hmm. Het mag niet in de doofpot gestopt worden. Het moet gewoon behandeld worden. Het erge alleen daarvan is dat het gelekt is. Ja. Ja, en, 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 en Bergkamp had dat natuurlijk al eerder met. om de, in dit geval met Arie Boet te bespreken. Maar Yves, er zijn volgens mij acht leden in het presidium. Ja. En de klacht is via de landsadvocaat Pels Rijken verlopen. Hé. Hey,
0: nee. Dat is toevallig. Nee, kijk, dus die landsadvocaat... Zullen we advocaat...
1: naar het laatste woord? Maar daar moeten we maar niet over praten, denk ik.
0: Nou ja, waarom niet? Kijk, de, de, de landsadvocaat... Nou, die, omdat die in dit geval het... er
1: ook gelekt is, Yves, weet je nog?
0: Ja, ja, zeker. En Dan gaan die we zo de even advocaat? Nee, dus wij hebben gewoon uh, nog steeds Precies. trouwens communicatie met de landsadvocaat. Wij hebben niet Precies. gelekt. Zij, zij hebben wel gelekt, uh, gewoon ja. over communicatie van onze advocaat. En ik noem hem gewoon lekker uh, Blenheim-advocaat. Uh, ja die gewoon communiceert, netjes reageert. Ja, ja, dat ga
1: ik even nuanceren voor de luisteraars. Sorry dat ik je in de reden val, als ik even mag. Dames en heren, wij, 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 wij kregen een brief van Pels Rijken... over het verhaal Jaap van Dissel. Ja. Daar hebben wij over teruggecommuniceerd. Over onhandig en dingen en weet ik veel wat. En binnen 24 uur lagen die gegevens op straat... Nou ga ik weer niet beschuldigen, want we zijn niet 99% zeker. Nee. Maar er is dus een trend te waarnemen, dames en heren... dat ze gewoon maar, of het nou een landsadvocaat is of een politicus... of een politica, als het ze uitkomt, leggen ze ja. het gewoon naar de media... en die clickbait-criminelen van de media, een beetje hard gezegd criminelen... maar die klikbeetobsessievelingen, ja, die brengen het gelijk... Hmm. En het is weer chaos. En het enige wat we mee bereikt hebben tot nu toe, dat iedereen daar druk mee is. Mm. Ja? We hebben 17% inflatie, we hebben een kernbom licht op de loer. We hebben, we hebben energiekosten die het dak stijgen. En waar hebben we het de hele dag over? Over Ariep en Bergkamp, <lacht> omdat de zootje klerenlijst van de NRC het gelekt hebben om weer te scoren. Ja, want dat is nieuws.
0: Nee, I NRC heeft niet het niet gelekt. Op, oh, oh, Erik, even, even, even goed even formuleren. Nee,
1: nee. Nee, NRC heeft het wel opgeschreven. Die hebben dus een net. Kijk, NRC heeft hun netwerken overal ja. in de rechtelijke macht. Klopt. Bij Pels Rijken, in de politie. En die zitten de hele dag zitten ze maar proberen nieuwtjes te vergaren. Die zitten helemaal diep in de tentakels van mensen die willen lekken. Ja, maar dat ze zelf beter uitkomt. Zelfs als het briefje met Teven. Ja, dat mm. komt ook bij de NRC. Ja. NRC en nieuwsuren, is trouwens één. Is trouwens één op één. Nieuwshuren NRC is één op één. Dus, maar wat mij het ergste is, we kunnen dat analyseren tot we een ons wegen. Wat ik het ergste vind, en ik kijk het natuurlijk een beetje van een afstand. Ik zie zulke ongekende problemen voor Nederland opdoemen in de macro-economie. En zulke ongekende problemen ook in de micro-economie. Ja. De mensen thuis, ja. de kleine bedrijven, uh, uh, het, het MKB. En daar hebben we het dan, dat is, dat is pagina 3 geworden. Terwijl er iets heel zwaars boven ons hoofd hangt, lieve vriend.
0: Ja, nee, maar wat jij zegt, ga nou eens een keer aan, de, aan het werk. We gaan nou ja. eens een keer bezig zijn met waar het echt om gaat. In plaats van de hele tijd maar gelijk halen. Met een ja. briefje omhoog zwaaien. Zie je wel. Nee, maar even toch, even Erik. Um, ik wil straks even... even Nee, maar even, We gaan even luisteren naar de reactie. Die heb ik toch eventjes uh, opgezocht. Okay. Van Vera ja. Bergkamp. Op ja. vragen over de kwestie. Het lijkt bijna ja. een, een soort, soort ja. bokswedstrijd. Ariep versus oh, ja. Bergkamp. Nou, hier komt dan heb de reactie gezien, ja. van Vera Bergkamp. Ja.
3: Right. Ariep zegt dat u haar een mes in de rug heeft gestoken, die is woest. Ik snap alle emoties, maar ik, ik werp dat echt verre van mij. Het zou ook geen recht doen aan het uh, Gremium Presidium. Uh, wat, uh, waarvan we gisteren ook echt met elkaar, het valt om zwaar om dat te doen. Dit is ook echt niet iets wat je, waar je lichtvaardig mee omgaat. Dit is ook niet iets van één nacht ijs geweest, uh, maar we zouden echt het Gremium hem tekort doen als dat de reden zou zijn. Dus dat werp ik echt zeg ik ook maar verre van mij. Ik snap de emoties maar daarom is het juist goed dat we dit onafhankelijke externe onderzoek doen vanuit beide invalshoeken om te kijken van wat de feiten zijn geweest. Maar u heeft u natuurlijk ook een steek laten vallen want u bent er al mee bezig. Zij moet het via de pers vernemen en zij staat eigenlijk voor een voldoende feit zonder dat ze door u op de hoogte is gesteld. Maar gisteren hebben we dus pas dat besluit genomen en om zo'n besluit te nemen, daar moet je echt zorgvuldig mee omgaan. Dus we hebben ook uitgebreid gesproken met de landsadvocaat. Dit is echt iets wat, ja, waar je niet lichtvaardig mee omgaat. Na het presidium hebben we geprobeerd een overleg te plannen met mevrouw Riep. Nou, dat kwam niet uit. Gisteravond heb ik natuurlijk ook geprobeerd contact te leggen. Ook vanochtend. Er staat nu een overleg-uitnodiging gepland voor vanavond. Ik hoop dat mevrouw Riep. Ja, ingaat. En natuurlijk snap ik dat dit, dat, dit, ja, dat, dat dit gewoon balen is dat dat uh, advies van de landse advocaat uh, is uitgelekt.
0: Ja,
1: Erik. Ja, allemaal, allemaal van tevoren geregistreerd natuurlijk
0: Oké, okay, nu gaan we even vertalen wat ze zegt. Want daar zijn ze zo goed, goed. in. Hè? Als, als, als iemand een fout maakt, dan gaan ze precies vertalen wat. En laten we het even een keer lekker over, op, over ons hebben. He, dus wij hebben sommige dingen wat onhandig ge, ge, geformuleerd. Daar zeggen wij dan ook heel eerlijk in. Dat klopt. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Want ik vind dat onze luisteraars daar recht op hebben. Maar wat zegt Vera Bergman? Dit is niet iets Bergkamp. waar we over één nacht ijs gaan. Of sorry, Vera Berg. Let op. Ja, 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 ja. Zij zegt: ja. Dit is niet iets waar we op één nacht ijs zijn gegaan. Dan zeg ik: nee. Dan ga je er alles aan doen. Maar dan ook echt alles om eerst Ariep aan tafel te krijgen. Want het heeft namelijk helemaal geen haast. Dit is niet een dossier, Erik, wat haast heeft. Het mag een dag duren, het mag een week duren... maar je bent verplicht om eerst vanuit respect... vanuit fatsoen tegen Ariep te zeggen... we hebben een overleg gehad, er is unaniem besloten... inclusief jouw collega Henk Nijboer. We maken ons grote zorgen, we willen dat je dat weet... dat we dat gaan doen, dat onderzoek. Dus je bent geïnformeerd... Dus het is een, een flagrante leugen, Erik. Als je aan de ene kant zegt dat we niet over één nacht ijs zijn gaan wandelen. Dat zegt zij. Maar je vergeet om de hoofdpersoon die met zoveel liefde, inzet, toewijding zich heeft ingezet voor de Kamer. Gewoon zo even voor de bus te gooien. Dus dat is wat ze zegt. Vervolgens zegt ze, we hebben gesproken met de landsadvocaat. We gaan een onafhankelijk onderzoek doen. Dat is niet onafhankelijk, want de landsadvocaat is de staat. Dus hoe ja. bedoel je onafhankelijk? En dan zegt ze: ja. Ja, nee, maar het, is, het, is, het is een woordenspel. Ja. En dan zegt ze ook nog: Ja, balen. Voor wie? Ja. Het is balen ja, ja. voor mevrouw Ariep Die wordt gewoon. En tuurlijk, als ik Ariep zou zijn, zeggen: ik: Zoek het lekker uit. Ik ga nergens meer aan meewerken. Ik, ben, ik, ben, ik sta toch al tino achter. Mm. het is zo schandalig en dat is dan de voorzitter van onze Tweede Kamer, die al die debatten die, dat is toch niet meer houdbaar heer. Yves,
1: ik, Yves, ik ben het ik, Yves, ik ben het volledig met je eens mm. ik heb er twee dingen te zeggen, ik vind überhaupt D66 vind ik een partij vol met duivels maar, maar Yves kijk, mm. je moet één ding niet vergeten kijk. het presidium dat zijn natuurlijk geen gekken en als Martin Bosma ook in het presidium zit Martin Bosma, ik weet dus ik weet van Martin Bosma persoonlijk... en dat is een nieuwtje... want Martin... ik heb er een paar keer gesproken bij mij thuis... omdat Martin Bosma had vroeger voor mij gewerkt... bij Wild FM en we zijn nog steeds vriendschappelijke relatie, laat ik het zo zeggen. Het is geen echte vriend, maar vriendschappelijke relatie. Die was zeer te spreken over Kadir Ariep. Sterker nog, mm. die kreeg af en toe wel eens een lift met de dienstenauto van Den Haag naar Amsterdam, want Ariep bood in Amsterdam en Bosma ook. Dus die hadden een heel fijne mening. Ook omdat Bosma een soort reservevoorzitter was af en toe. Mm. Martin Bosma zou Ariep nooit voor de bus willen gooien. Nooit. Nooit. Nee. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Dus, en dan moeten we toch eventjes meenemen in onze beraadslaging. Lieve Yves dat? Er is toch wat aan de hand.
0: Nee, oké, okay, maar wacht even.
1: Uh, ik ben het nee, met alles met jou eens. Hè? Ja, maar ik ja. ben het ook
0: met jou eens. Er is, waarschijnlijk ja. is er wat aan de hand. Dan ga ik daarover filosoferen. Laten we dat vooral doen. Dus wat ik denk... Is dat zij gewoon net zoals jij en ik dat doen, Erik? Wij, wij doen dat ook. We zeggen op een gegeven moment: Godverdomme, ja. jongen, ik heb nu drie keer aan je gevraagd om dat document ja. goed te doen. Ik ben er helemaal klaar mee. Helemaal Maak zo, je werk op en dan bedankt. rot ja. op. Dat op, is, ja. ja, dat gebeurt gewoon. Ja, wat wat ja. Voor watjescultuur leven we. Dus wat we zien, ja. we zien een soort trend... dat als je, als je uh, een fout maakt in je woorden... of als je iets uh, wat agressiever wat wordt en boos ja. wordt... en eenmaal, dan krijg je dus anonieme klachten. Er komt een heel ja. leger op social media... wat je gaat proberen te framen. En je wordt kalt gesteld. Het is een schande, Erik. Ik ken geen bedrijf. Ik ken ze niet, Erik waarin niet wordt, waar geen ruzies worden gemaakt... waar ook geen stevige woorden worden gezegd... waar misschien zelfs wordt geduwd, Erik... niet op zijn Mathieu ja, van de Pools Maar iedereen het is weer hetzelfde als gezucht, ja. En
1: het ja. is wel gek... dat de ene Marokkaas is, de andere een Turkse. Die hebben gewoon een veel grotere bek, die meiden.
0: Ja. Nee, dat maar we zijn heel erg voor inclusie... en we zijn heel erg voor... Uh, meer vrouwen aan de top. Maar dan hebben we vrouwen ja. aan de top... dan hebben we inclusieve vrouwen... En dan doen ze het op hun manier, met emotie vanuit het hart. En dan, dan heb ik toch een iets andere mening in over over Ariep dan Gunther Als je het niet erg vindt. Maar, <laughs> <laughs> ja. Nee, maar het, 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 uh, wanneer gaat dit stoppen? Dat is mijn enige vraag. Gaat...
1: Ik denk dat het pas net begonnen is, Yves. Je mag helemaal ja, uh, niets meer.
0: Je mag nou, helemaal niets meer. Maar je mag, nou, maar je mag niks, wel.
1: Je, je woorden letten. Je mag, ook niet, je mag ook niet meer zeggen, goh, dat heb jij leuk. ziet er leuk uit vandaag. Dat is al bijna sexual harassment. Predator. Maar
0: hoe kan het, Erik, dat uh, de macht in Nederland is, is op dit moment gewoon in handen van D66? Er is geen enkele discussie ja, maar, over mogelijk. Die bepalen
1: alles. Maar dat ga ik je precies vertellen. En dat heb ik ook vaak in onze geweldige podcast uitgelegd. De, de, de mensen stemmen op zwakkelingen. En die zwakkelingen stellen weer zwakkelingen aan. Ja? Want kracht en uitgesprokenheid is vandaag de dag geen deugd meer. Dat moet je niet zijn. Je moet, dat, dat is niet meer zo. Ik heb verhalen gehoord. Ik kan helaas niet vertellen van wie op een bepaald ministerie... dat er gewoon een meisje die komt daar te werken in het ministerie... en na twee maanden, die werkt 28 uur per week... En die heeft na twee maanden een burn-out. En die zit al zes maanden bij de, bij de psycholoog van het ministerie. Die heeft twee maanden gewerkt, is in een burn-out terechtgekomen en loopt al zes maanden. En die wordt nu heel rustig geïntrigeerd. Dat is een meisje van 28 jaar ,ief. Ja, ja. En, en dat is en dat, ja, weet je, en daar kunnen we nou als oude je, gasten een beetje wel over praten en over dingen over zeggen. Het zijn dus de zwakkelingen die het voor ons bepalen. Het zijn de zwakkelingen die met Poetin onderhandelen. Weet je, het is. We moeten. We moeten dat, dat is het probleem. Hmm. En als het een beetje moeilijk is, ook, ook op internationaal niveau, dan drukken ze geld bij. Want het is de makkelijke oplossing. En als er gaat er eentje die vliegt naar Oekraïne. En die komt terug en die geeft een tweetje. En die zegt. We hebben weer 200 miljoen aan wapens gegeven. Die hebben geen idee. Die hebben ook geen idee dat met die wapens, jonge jongens, al zijn we het Russen, aan flarden worden geschoten. Weet je, die hmm. hebben geen idee meer. Die, leven, die, die, die zitten in een, of ze werken voor de helft thuis. Ze werken op de tiende verdieping ergens in een gebouw in Den Haag, waar de, waar de thermostaat redelijk hoog staat. Ze pakken een treintje, ze gaan naar huis en die kijken televisie van, van, van Kalit en Sophie, NOS Nieuws, Nieuwsuur en opeen. En dat is een wereld. En die besturen ons, Yves. Dat is het probleem. Alles wat anders denkt, is of een fascist of een extreem figuur. Hm. Yves, we hebben een gigantisch probleem. We hebben een gigantisch worden bestuurd ik, door zwakkelingen.
0: Ja, alleen. kijk, wat ik ook, wat, wat ik ook het gevoel heb. Hè, je kan op een gegeven moment in je eigen narratief geloven, hè, als je zelf naar de media kijkt. En als je zelf ja. ook op media. Dat kan ook voelt. gebeuren. Hè? Maar als ik gewoon de straat... Dus, ja, nee daarom. Dus da, 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 ja. nee, maar daar laten we onszelf ook wel eens toe in te doen. Want als ik namelijk de straat op ga... Joh, en praat gewoon met normale mensen, laat ik het even zo noemen. Ik noem het even normale mensen. Die zeggen, joh, ik volg dat allemaal niet meer. Al die, al die tv-programma's, nee, kranten. Zeg ik, ben, ik ben het vertrouwen... Ja. Iedereen is het, het vertrouwen is helemaal weg. Ja. Maar echt op een manier... Ja. En niemand, maar dan zegt Kaag, ja, wie zijn die mensen? Nou, mevrouw Kaag, ik ga het ja. nog een keer tegen u zeggen. Dat is Nederland. Dat is 15 miljoen Nederlanders die helemaal klaar zijn met die, oh. met die ongelofelijke bende. Ja, Want dat is het. In Den Haag, de macht van de minderheid. Die, ja. De macht van de minderheid. Ja, van, de, van de minimale minderheid zelfs. Minimale, ja. En, maar ze bepalen... Alles bepalen ze. En dan de maar, koning maar... die gaat dan uh, op bezoek nou, en die wordt dan uitgejouwd. Maar die heeft het ook niet door, hè? Nee,
2: ik bedoel, de kijk, koning de dat ko Nee, dat, dat vind ik niet
0: leuk. Niet. Ik hou daar niet van. Ik vind het niet leuk om onze koning uit te schelden. Dat moeten we niet doen. Nee, nee. Ik vind, vind het niet fatsoenlijk. Maar Yves. Maar, Yves, Yves, maar, maar hij moet Yves, ook maar hier gewoon. Ja. Mark Rutte. Yves-Luister. Yves, Mark Rutte staat
1: onder druk. Ja, dat is wel duidelijk. En er zijn heel veel dingen gebeurd. Dus wat hebben ze besloten in het torentje: we moeten weer een interview doen. Hmm. Nederland stuurt zijn beste interviewer. Sven Kok. De Nederland stuurt zijn beste interviewer. Zijn meest kritische interviewer. Op de minister-president om hem eens aan de tand te voelen. Eve. Dat interview. Ik heb, nu, ik heb het nu echt teruggekeken. Het is alsof... Laat ik het zo zeggen. De discussies die jij en ik hebben... Hmm. zijn stukkenmalen feller en kritischer... ook op elkaar... dan Sven Kokkelman met onze premier heeft gehad. Iets te lachen. Het zijn vriendjes. Eh, ze, ze, ze knipogen nog bijna niet. Hmm. Wij doen het dus met onze beste interviewer... naar deze minister-president. En hij komt eruit. Hij glibbert overal tussendoor. Niet iets keihard. Geen rekening. ergernis. Yves, we zijn verloren.
0: Oké, okay, dus. Eh, wat leuks? Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 wacht. Luisteraars, ik zou zeggen, kijk allemaal even terug naar het interview met Kokkoman en, 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 en Rutte. Wij hebben er allebei naar gekeken. Jij noemt hem onze beste interviewer. Kan je me ja. even uitleggen waarom jij dat zegt? Want de vorige keer hadden we het over dat. Twan Huis, de beste interviewer was met Siebert. Toen hebben wij ook gezegd: nou ja, wat voor krankzinnig interview is dit? Die mag zelfs in de boeken kijken. En de kernvraag was... Waarom vind jij Sven Kokkelman onze beste interviewer? Vanwege het programma wat hij
1: gemaakt... Wat hij, Sven Kokkelman had altijd één programma... en dan kon je daar gaan zitten. En dan heeft hij heeft iedereen ontvangen. Dan ging hij 50 minuten... en dan probeerde hij je helemaal door te zagen.
0: Ja, je, Echt, ja. door
1: te zagen. Ik weet niet meer hoe dat programma heet. Ja. Ja, met het oog op dingen. Maar hij, en, hij, en wie er ook zat... Ja. Iedereen zat echt in de... de Russisch waren er zelfs. Peter en de Fries is nog weggelopen volgens mij. Maar eerlijk, er zijn heel veel dingen gebeurd. Het is een, dat was het is een verkeerd interview. Het, nee,
0: het is een verkeerd narratief. Wij denken dat je een goede interviewer bent. Zoals Marielle Tweebeek. Sven Kokman. Als je heel hard en kort erin gaat. Dat is een soort beeld wat wij hebben. Dat dat een goede interviewer is. Dus als je heel kritisch. En mensen half niet laat uitpraten. Dan ben je een goede interviewer. Dat is helemaal niet waar Erik. Je bereikt het meeste door rustig met Rutte te praten. En op een gegeven moment te zeggen. Ja, maar meneer Rutte of Mark. Weet je, ik zou zelfs Mark zeggen. Want ze zijn toch maatjes van elkaar. Zullen we even naar buiten lopen? Zullen we even over de markt gaan lopen? Zullen we eventjes met de bakkers gaan praten? Zullen we even gewoon in een horecazaakje inlopen? Het is een zootje Mark. En jij bent de baas al heel lang. Je krijgt geen vertrouwen meer. Je krijgt een rapportcijfer van 3,3. Waar is het fout gegaan? En dan zegt hij: Ja, nee, dit en dat. Nee, nee, nee laten we nou even geen ingewikkelde dossiertjes doen. Mm. Het is gewoon niet goed, Mark. En dan, als je dat op die manier doet, dat je veel meer bij hem op schoot gaat zitten, bijna mm. vaderlijk. Dan gaat hij zeggen: Ja, misschien heb je wel gelijk. Maar dat is dan een. <laughs> ja, maar het is niet een goede interviewer. Het lijkt een goede interviewer. En ik vind het echt. Uh, ik vind hem echt... Uh, uh, sympathiek overkomen. Hij liet we trouwens ook toen... Uh, die gooide ook voor de bus. Hè? Die talitamuze die uh, zeg maar kritisch oh, was. Ja, heeft hij nooit meer gebeld ook. Nee, het, nee, e nee. je, het is echt niet juist om te zeggen... dat hij onze beste interviewer is. We denken dat een goede interviewer... een persoon is die heel snel... heel hard en heel streng vragen stelt. Maar dat is helemaal geen goed interview. Je bereikt in het interview het meeste... door rustig te praten... Door je te verplaatsen in de ander, door empathie te tonen, door, de, door eigenlijk op microniveau over hele simpele kleine dingen te praten. Maar wat doet hij? Hij behandelt ongeveer 10, 12 wereldvraagstukken. Ja, die moeten dan in een paar minuutjes ja, even behandeld worden. Ja, dan verlies je het gewoon van Rutte, want die, ja. die is daar te slim voor. Dus, ja, ja, dus ja, ik vond het super. een ongelooflijk slecht interview. Ongelooflijk slecht. Dus hij is niet de beste interviewer. En... Nee, ik heb gezegd:
1: wij sturen onze beste interviewer.
0: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Ja. Want dat is hij niet. Ja. Hij is dat, dat niet. Dat, hij is het echt dat, niet. Als je dat tien keer roept, dan denk je dat het zo is. Maar dat is hij helemaal niet. Ja. Allooy, Maar, um, ja, ja desalniettemin. zit nu
1: in de gang. Ja, het is, het is de goed. Huid...
0: Het is rustig, Erik. Ja, ja. Het is ja. rustig. Op een stoel? Hey, Erik, ik voel even behoefte om, om iets aan onze luisteraars te vertellen. Kijk, we hebben vorige oh. week... Um, ik, ik heb een ontzettende uh, leuke periode gehad in Portugal. Ik, ik heb uh, genoten van, 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 van jouw huwelijk, uh, van je familie, van je vrienden... Het was precies uh, zoals ik hoopte ook dat het zou zijn. Het was in een narkosachtige setting, het huwelijk op een wijngaard. Uh, ik vond het moment uh, het mooiste dat jij uh, met de notaris kwam aanlopen, en toen kon je ook zien dat jij ik, hoe groot ben jij, vergeleken met haar je bent wel vijf koppen groter ja, ja, ja. het <laughs> <laughs> echt schattig en, en jij had, ja. dat, jij had dat, dan dat witte pak aan met die zwarte ja. das en dan ging je een soort dominee iedereen een handje geven en de notaris die ging dan naar haar vrienden van vroeger van de universiteit ging een soort rondedansje doen en liedjes zingen ja.
1: Ja, dat komt vanuit de rechtenstudie in Coimbra.
0: Ja, en het leuke was ook uh, Jessica. Um, die jor die, dus was ook mee. Mijn oudste ja, dochter. Ja. Ja, ja, die vindt haar dus heel erg lijken op Emma Stone. Ken jij die? Ja. Die actrice. Ja. Ja, maar uh, ik, kende, ik kende Emma en Stone niet. Maar toen ging ik even zo googlen en denk dacht ik, hey. Dat vond Jessica ja. heel leuk. Dus ik vond haar woorden lief. Ze houden van hun vader, dat vind ik prachtig. Ja, hun vader is een beetje wild en die roept wel eens wat... en die maakt ook wel eens fouten, maar... Nee, maar precies, maar de liefde is onverwaardelijk. Maar wat is je punt nou? Nou, ik kom zo op jouw punt. Of op mijn punt, op mijn punt. Ik zit even te slijmen, Erik. Aanvaard nou eens een keer ook een compliment... en laat het gewoon gebeuren. Je hoeft niet altijd te praten. Gewoon stil. Zij je? Zij Nee, dus, dus, en dan, 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 dan uh, Mick met, met Diantha, ik heb met die vader van Diantha leuk kunnen praten. Zo, het was zo'n leuke mix van mensen, van culturen, de Portugezen die geen Engels praten en een paar Portugezen wel. En dan worden ze blij als ik dan vertel dat Portugal beter is in de landenwedstrijden met Nederland. Het was prachtig. Maar de dagen ervoor, of twee dagen ervoor, zaten wij helemaal nog, uh, kwamen we uit die tsunami, uit die rollercoaster, verwarrend. Ik zat op een hotelkamer, ik weet niet waar jij was. En we moesten onze emotie kwijt. En daarna, dan nou laat ik hem landen, en dan zie ik dat uh, heel veel luisteraars ons brieven sturen, uh, ons steun ook geven, uh, hun blijdschap verkondigen over wat we allemaal hebben gedaan. En ook gewoon zeggen, joh, natuurlijk kan je er wel eens na zitten. Maar misschien ook niet. Misschien is een onderdeel goed, misschien een ander niet. En dan heb je ook een paar mensen die uh, ons les gaan geven. Dat is toch altijd de minderheid. Maar die lees ik ook, die reacties. En die maken dan het verwijten. En dan laat ik hem landen, Erik. En daarom vertel ik je dit. En vorige week was ik niet in staat om hem te laten landen. Maar nu wel. Dus wat doe ik dan? Dan ga ik even teruglezen en luisteren wat we gezegd hebben. Nou. We hebben gezegd dat wij merkten toen wij met elkaar al aan het filosoferen waren... dat ging een beetje wild. Jij ja, zei, cadeau voor de media. ik kan natuurlijk meteen moeten zeggen... oh, 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 Erik. Nee, we hebben een vraag voor de media. Nou, Jij begon over een bankafschrift. Ik had moeten kunnen zeggen... Nee, we zijn al in april... Um, ik heb goed mijn woorden letten... april 2022 hebben we al een ander rapport gehad. We hebben in 2020... hebben we op onze manier... een ander onderzoek gedaan... En ja, we komen er niet helemaal uit, maar onze intuïtie waar we allebei in vertrouwen, die zegt, er is iets niet goed. We krijgen nooit antwoord op onze vragen. Nou, en we gaan dat dan bespreken in de openheid en dan gaan andere mensen onze woorden op een ander dienblad leggen. Ja? Ja, ja. En dan kijk ik, Erik, dan hebben wij fatsoenlijke communicatie? De landsadvocaat stuurt onze normale brief, wij reageren normaal terug. En we hebben nog steeds heel veel vragen waar wij geen antwoord op hebben gekregen. En ik ga niet de inhoud van onze vragen delen, want dat doe ik niet. Dat is wat mij betreft de communicatie tussen advocaten onderling. We hebben wel gezien dat rijken wel op de een of andere manier die documentatie heeft gedeeld. Misschien was het het RIVM, misschien was het iemand anders. Of oh, misschien was het per ongeluk. En misschien was het voor ongeluk, Erik. Maar even voor de helderheid, hè. wat wij gezegd hebben... dus wat wij gezegd hebben is dat het ons spijt... hoe er op, door bepaalde mensen, en dat bedoelden we met name Gideon van Meijeren... Uh, woorden zijn gebruikt die wij nog nooit hebben genoemd. Ja? Dus de woorden corruptie zouden we nooit zeggen. En dat, daar nemen we ook mijlenver afstand van als we vragen stellen. Wij hebben ook niet gezegd, want dat staat dan vervolgens... In, ik heb al die stukken gevraagd. Er komt er een kamerdebat, Erik. Het staat gewoon letterlijk. Ja, podcastmakers, uh, er is excu uh, excuus aangeboden. Nee, wij hebben gezegd het spijt ons ten zeerste. Dus ook onze woorden, Erik, worden verdraaid... En dan ga ik al die correspondentie lezen, maar op de kernvragen daar wordt geen antwoord op gegeven, Erik. En dat blijft voor mij nog steeds het dossier van 2020. En dat blijven me nog steeds vragen. Is zo, zo. Het... Wil je hem niet sluiten? Wil je hem niet sluiten dan? Nee, ik, ik sluit hem niet. Nee. Oh, oh, oh!
1: Dit is breaking news, luisteraars. Nee maar, de,
0: nee, maar ik zou je nog wat anders vertellen. Kijk, het zou ook nog eens kunnen zijn dat er ook weer andere krachten zijn die op een, om, om andere motieven Van Dissel willen beschadigen. Dan sta ik, Erik, dat zeg ik met de hand op mijn hart, aan de kant van Jaap Van Dissel. Want ik zal niet toestaan dat, dat er mensen allerlei dingen gaan bedenken en in de markt gooien om Van Dissel te beschadigen, terwijl dat niet waar is. Daar ga ik mijn best voor doen en daar kom ik ook ja, achter. Ja, maakt me niet ik, uit ik hoe heb, lang het duurt. Ik
1: help je niet mee.
0: Nee, dat mag. Maar ik wel. Want
1: ik wil eerst antwoord hebben op onze vragen van jaar, Maar dat terzijde.
0: Nee, nee, oké. Okay, maar dat zijn vragen. Maar als er dan andere uh -huh. krachten gaande zijn omdat ze hun zin niet krijgen uh, aan de hand van de OMT-adviezen. En dan dingen gaan bedenken. En, en ik zou je uh, Wat gebeurt er allemaal, Erik? Wat ben je aan het doen? Ja,
1: ik ben er even vanuit die trap. Ik ga naar de gang. Ik ga weer even naar buiten. Ik ga een stretcher ook. Klaar uit. Dan maar een beetje lawaai. Maar ga door.
0: Nee, maar ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. Ik, ik, ja, ja. Nee, ga dit, door. Nee, maar dit werkt, je moet even... Dit, nee, dit is dus precies, Erik, wat ik bedoel. Dit zijn zulke delicate onderwerpen. We kunnen niet even, oh, even dit roepen. Dat, dan, dan zeg ik niks. Snap je? Dat vind ik niet ja. fijn,
1: dit. Ja, ik sta ook ergens maar. Hè?
0: Nu sta je in de regen.
4: Ja.
0: Nee, maar ik, ik ga niet hier op deze manier uh, mijn, 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 mijn betoog doen. <laughs> ja, sorry, luisteraars. Dit is een echte live podcast, hè? We gaan nou eens door,
1: Yves. Jij, 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 sta, dus, jij zegt, dan sta ik aan de kant van van dit.
0: Nee, ja? je moet even de context van wat ik zeg goed beluisteren. Dus wij hebben. Er zijn meerdere looplijnen. Dus ik blijf mij de vraag stellen. En die blijf ik nog een keer zeggen. Want dat hebben we ook openbaar besproken in onze podcast. Dat de tip. Ja, die ik uh, heb gekregen. En dat is niet één bron. Dat is meerdere bronnen over het feit dat uh, Van Dissel... Uh, nou, niet een feit. Over de, over de tip die ik dan kreeg dat hij een overboeking zou hebben gedaan... begin 2020 van een rekening van Aureus. Ja, dat hebben we toen uitgezocht. Is dat waar of niet? En waarom wil ik dat weten? Dat ga ik nog een keer goed uitleggen. Als dat voor de persconferentie zou zijn gedaan, dan is dat een vraag van waarom. Want dat betekent dat je misschien te laat de wetenschap over corona met, uh, met de Nederlanders hebt gedeeld. En ten tweede vind ik, en dat vinden ook advocaten, een publiek figuur, Erik. Die heeft meer te doorstaan als een niet-publiek figuur. Ik heb zelf, daar is de rechtspraak heel duidelijk over... Ik heb het zelf wel eens meegemaakt dat ik allerlei dingen over mijn hoofd gesmeed kreeg. Dat ik ging naar de rechter ga, toen zei de rechter. Nee, maar u bent een publiek figuur, meneer Gerard, Dus u moet maar wat bredere schouders hebben. Nou, oké, okay, dan moet je dat maar aanvaarden. Ja, ja. Maar dat is ook, dat, dat zegt de rechtspraak ook. Dus dat, dat, dat is, die vindt dat publieke figuren bredere schouders moeten hebben, om het even heel makkelijk te stellen. Dus dat, ik wil dat weten, ik heb dus gewoon twee vragen en, en als ik gewoon een antwoord krijg, het is niet zo, dan leg ik me er gelijk bij neer, gewoon meteen, maar dan moet je dat ook een keer tegen me zeggen dat het niet zo is en je moet ons niet beschuldigen dat wij één keer naar het RIVM bellen, Erik, en dat we dan meteen antwoord krijgen, want dat is niet waar, dan wordt dus, er wordt dus iets er doorheen gehaald wat niet correct is, wij hebben tientallen pogingen gedaan mailtjes, uh, aangetekende brieven, belletjes, noem het allemaal op. We hebben dat geprobeerd, we hebben geen antwoord gekregen. En daarna gaan we in gesprek en dan wordt het volgens gelekt. Nou, dus ik wil op dat dossier antwoord. Dan hebben we het andere verhaal waarin wij aan het... Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Via de landsadvocaat, Erik. En anders Precies. gewoon... Uh, dus wij hebben dat gevraagd. Dat we
1: wij hebben dus dat gevraagd. Even, even voor de duidelijkheid. Wij hebben dat dus vanochtend, vanochtend per brief gevraagd.
0: Nee, wederom, Erik. Ja. Ja. Nee, maar je ja, ja. moet. Nee, maar je maakt. Nee, maar Erik. Dit gaat om zulke kleine details. We hebben dat vanochtend wederom gevraagd. Dus niet gevraagd. Nee, wederom hebben we een reminder gestuurd. Omdat we een antwoord willen krijgen op de kern. En niet. Ja, dat heeft u niet goed gedaan. Nou, prima. Dan zeggen wij. Hoe anderen daarmee aan de haal zijn gegaan. Dat vinden wij. Dat vinden we spijtig, dat spijt ons ook. En als er dus mensen zijn, wie dat ook zijn... maar dat ga ik in ieder geval uitzoeken... die Van Dissel willen beschadigen. Wij willen Van Dissel niet beschadigen. Nogmaals, wij willen hem niet beschadigen. Dat zouden we heel onterecht vinden. Maar we willen wel graag weten of het waar is wat we gezegd hebben. Want dan hebben we twee grote vragen. Kunnen wij er 100% zeker van zijn? 100%, dus niet 99. Nee, nee. Dat de voorzitter van het OMT ook 100% onafhankelijk is. En waarom? Er zijn 144 OMT-adviezen geschreven, Erik. En daar lopen nu rechtszaken over. En waarom is dat belangrijk? De horeca-mensen zijn beschadigd. Jongeren zijn beschadigd. Die plegen zelfmoord, Erik. Er is massaal sprake van oversterfte. Krijgen we geen antwoorden op hoe dat dan kan? We moesten eerst wel, geen mondkapjes, wel mondkapjes. Sectoren moesten dicht. Oh, wacht even hoor. dus is Wonjip. Nee, die ga ik niet opnemen nu. Pak hem even op, yo. even gezellig. In de podcast is leuk. Nee, nee, even niet, want ik vind dit een te belangrijk thema. Mm. Dat is waarom ik die onafhankelijkheid zo belangrijk vind. En we zien het nu weer. Van Dissel zegt letterlijk, ja, corona... Ja, dat is toch niet meer zo'n zware ziekte. Dus die vindt eigenlijk, als je zo naar hem luistert... Geen maatregelen meer. Maar ze zeggen nog steeds, ja, heb je corona... Een meldje ziek en blijf thuis, of ga in quarantaine. Ja, hoezo? Nee, nee maar Erik, hoezo? Nee. Dat, dat is voor nee. werkgevers weer de hel op aarde. Ja, ik heb, corona. Nee. ik heb corona. Dus we moeten er zeker van zijn dat dat orgaan, zoals ieder orgaan, 100% onafhankelijk is. Ik stel nog steeds de vraag, Erik: waarom mogen journalisten niet zitten bij. Het omto overleg Waarom moet Jolanda Sap een soort ander kanaal opzetten? Waarom kunnen niet een keer ondernemers aanschuiven? Waarom kunnen niet onafhankelijke denkers aanschuiven? Het blijft een gesloten bastion. Alleen de consequenties van wat er allemaal gezegd wordt is immens. Dan stellen wij vragen over Stichting Open Nederland. Ja, Dan verwijzen ze ons naar de jaarrekening, Erik. Daar kom je niet uit. Het gaat om grootboekrekeningen wat er is gebeurd... Dus we krijgen nooit de kernantwoorden. Dus, nogmaals, niemand beschuldigt. Dat doen wij niet. En wij vinden het zelfs schandalig als er kwade, gene, uh, uh, kwade geesten actief ja. zijn. Die, ja. die trukken bedenken of wat dan ook. Dan ga ik meezoeken. En als ik erachter kom, dan meld ik dat. Want daar ben ik fucking tegen. Maar ik wil wel cool. antwoord op mijn vragen. Oké. Oké.
1: Oké. Ik vind het een... Een goed betoog.
0: Ja.
1: Um, ik, ik concludeer ook wel een beetje dat... Kijk, wij burgers... Ik noem het ons maar even gewoon burgers. Wat we in principe ook gewoon zijn. Wij zijn de volledige grip kwijt... Op de politiek en de ambtenarij. Ja. En andersom nog niet. Maar het gaat wel een keer gebeuren. En jouw vraag... Onze vragen over... Over de, zeg maar, over de restvragen... die we wederom gesteld hebben. Ik zal het woord wederom voor je noemen. Mm. Dat is een... Dat is eigenlijk vitaal. Ja. ja. En... denk jij dat we antwoord krijgen?
3: Ik denk van niet. Ik denk dat we,
1: nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat we een briefje krijgen. Dat is een privé aangelegenheid.
3: Ja, ja, ja. Dat...
0: En
1: dan doelen wij natuurlijk, dames en heren... op.
0: Ja, maar dan ben ja, ik bezorgd. Dan ben ik echt ja, bezorgd. Want, ja, want ja, als je mij namelijk ik, gewoon wil, een antwoord stuurt. Ik, ik, ik wil het, stuurt,
1: het ik wil eigenlijk is... geen eens noemen. Ik wil het nee. eigenlijk wel eens noemen nu, want ik ben bang dat er weer een brief komt. Ja. bang? Ik ben helemaal niet bang. Nee, baan, maar je karo. moet gewoon de... Ik ben helemaal niet bang.
0: Nee, maar we moeten dus. En daarom ook, daarom was ik net even zo. Ga nou niet aan in de regen staan. Kijk, dit is. Wij hebben. En, dat, en ik vind ook dat we dat ons moeten gunnen, Erik. We moeten ook. Um, in, in de manier hoe wij met elkaar praten. Hè, daar wil ik niet vanaf. Je moet gewoon open met elkaar kunnen filosoferen. En als ik met mail in mijn mond ga praten, dan kap ik ermee. Want dan denk ja, ik ja. We hebben,
1: daar, daar hebben we het over gehad een paar dagen geleden. Ja, nee, maar, dat is, nee, maar dat is de, de essentie. Energie.
0: Alleen ja. als we dan één, uh, één, één woordje. Ja, gewoon omhand, zeggen we dat meteen. En dan gaan we ook niet uh, mm. daarin blijven hangen. zoals al die politici dat doen. die dan mm. wekenlang met communicatieadviseurs. Mm -hmm. over één woord allerlei brieven maken. Dat is gewoon aan het werk. Mm -hmm. moet aan het werk, Erik. Maar nee. wij gaan daar niet kinderachtig doen. Dus, Oké, okay, dan pakken we ook even die klappen, zoals het zomaar heet. Maar daarna, ja. een week later, nou, dan denk ik, ja, wacht eens even. Ja, ja. Die pak ik dan ook, dat <laughs> is prima. En dan mag je me ja. beledigen en dan mag je ons verrot schelden. Allemaal prima, Erik. Ja, er zijn
1: nog regelmatig mensen op Twitter die zeggen dat, dat ik een bankafschrift heb vervalst. <laughs> ja, ja, ja,
0: dat krijg je ja. ook nog. Nee, ja, omdat ja. Mensen kennen het dossier helemaal niet. Alleen,
1: nee, 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 nee. nee.
0: Als ik dan weer in een brief lees, uh, ook wederom vanuit, vanuit uh, de regering. Ja? Dat heb ik gewoon voor me liggen. Ik ga het toch even voor je lezen, Erik. Moet je eens goed luisteren wat er dan staat. Hè?
1: Mag je dat wel voorlezen even? Zo, ja, het is de openbaar. Ja? openbaar. Okay. Ja.
0: Okay. Dus dan zeggen ze, dat ga ik je toch even vertellen. Hier, eerst, dan staat er ook handgeschreven eens achter, hè, omdat we vanuit het ministerie geen enkel bewijs zien voor hetgeen be beweerd wordt in een artikel. Nou, het gaat dus over, in eerste instantie de podcast, en het gaat volgens over um, wat andere media daarmee doen. Nou, dan vinden ze dus... Um, zeggen ze dus, het ons verrust dat dergelijke ongegronde berichtgeving en beschuldiging door kamerleden voor waar worden aangenomen. Is er voor gekozen de kamervragen kort en bondig te beantwoorden, zoveel mogelijk te verwijzen naar openbare informatie en bronnen. En onze Welke
1: openbare informatie?
0: Exact Erik. Ja, ja, ja. En onze zorgen uit te spreken over de manier waarop op basis van bronnen die geen onderbouwing bieden, vragen worden gesteld die raken aan de integriteit van betrokkenen en negatieve kunst, consequenties kunnen hebben voor betrokkenen. Nou, daar ben ik het mee eens. Alleen die andere twee dingen denk ik hoe bedoel je? En dat wordt dan geschreven, ja. Erik, door het ministerie van VWS. Nou, ja. vervolgens...
1: Volgens door
0: Nee, maar Erik, vervolgens. Echt, het staat in de toelichting draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie. En er staat dit erin. Er vindt intensieve afstemming plaats tussen de communicatieteams van VWS, het RIVM en Stichting Open Nederland... over eenduidige communicatie over dit onderwerp. Dan denk ik, wauw. Want de vragen die er zijn over Stichting Open Nederland... dat heeft helemaal niks te maken met vragen aan het RIVM. En ook niks te maken met vragen aan VWS. Dat is een losstaande organisatie die eerst autonoom was. Toen zeiden ze, nee, het is autonoom. En nu zeggen ze zelf, in diezelfde brief, er vindt intensieve afstemming plaats tussen de communicatieteams van VWS, het RIVM en Stichting Open Nederland over eenduidige communicatie over dit onderwerp. Ik wil geen eenduidige communicatie. Ik wil dat de Stichting Open Nederland alle bonnetjes, dus niet verwijzen naar een jaarrekening, nee de grootboekrekeningjes gewoon op tafel gooit. Dan kunnen we het beoordelen en als het goed is, dan applaudisseren we. Het is echt, mee, Erik, het is een woordenspel. Het is een manier. Het is Champions League-niveau. Het is niet te geloven. Maar alles wordt eraan gedaan om de kern ten alle tijde te ontwijken. Dat heb ik ook gezien in het dossier met uh, Deloitte, met, uh, met Seward. De kern, die wordt nooit benoemd. Wie heeft nou uiteindelijk die deal er doorheen gedrukt? Volgens mij maar... is dat niet heel moeilijk te begrijpen, toch?
1: Daar ben ik helemaal met je eens. Ik word hier ongelukkig iets? van, Erik. Ja, maar Yves, mag ik de conclusie trekken
0: dat we doorgaan? Ja, jij, jij zei net, ik ga niet door. Ik bedoel, doorgaan, ik wil gewoon weten hoe het zit. Dat is het enige. En dat, 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 al duurt het tien jaar, maakt me niet uit. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik, 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 wou dit gewoon, ik vind dat onze luisteraars, en daarom heb ik het aan je verteld... Die, dat, zijn, ja. dat zijn mensen die um, ons vertrouwen, die luisteren naar ons... Um, die moeten een goede uitleg van ons krijgen. Vorige week had ik echt een storm in mijn hoofd. Um, ik moest mijn emotie al kwijt en mijn frustraties. Op een gegeven moment landt het. Dan ga ik gewoon alles weer met elkaar verbinden. En dan, wij hebben genoeg gezegd over wat wij vinden... dat we anders hadden moeten formuleren. Maar ik ga wel weer terug naar de bal. Dat heb ik altijd geleerd. Je moet bij de bal blijven. En dan tel ik dit bij elkaar op. En dan denk ik van ja, wacht eens even. We blijven bij de bal... Erik, en ik zeg er ook bij als ik tot de conclusie kom dat er iemand anders. Want wij hebben dat niet, nogmaals, wij hebben het niet dat rare bankafschrift wat op het internet circuleerde. Dat komt helemaal nee. niet van ons. Ik wil weten wie dat uh, gedaan heeft. Daar kom ik wel achter. Hé, hey, iets anders, Erik.
1: Nou ja, even. Mooi gesproken, okay.
0: joh. Amen. Oké. Alleen. Nee, dus ik, ik wil niet bij een kamp horen. Ik kan, ik kan twee meningen hebben. Ik kan zeggen, hé, hey, dit heb je niet goed gedaan... en dat, 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 dat hebben die anderen niet goed gedaan. Maar ik wil dit wel geval, even weten van jou. Goed, ik sta natuurlijk te volle achter wat je zegt.
1: Um, daar waar ik kan nu nuanceren, zal ik nuanceren. En we gaan de luisteraars op de hoogte houden. Volgende week wat het antwoord is geweest... van de vraag die wij wederom gesteld hebben. Nou, ik zou niet een termijn...
0: Nee, maar ik zou gewoon... Uh, ik, ik wou dit gezegd hebben. Erna,
1: anders de week daarna, anders de week daarna, anders de week erna.
0: We melden ons als we denken dat het relevant is. Maar ik zeg je wel dat ik wil wel antwoorden krijgen. En het maakt me niet uit hoe ah. lang het duurt. That's okay. it. Okay. Hey, even over... over um, de Formule 1, hè? Dus, dus Max Verstappen kan dit weekend... Uh, die kan uh, wereldkampioen worden. Officieel? Ja, maar dan moet Leclerc uitvallen, moet hij winnen, et cetera. Mm -hmm. Maar die Lewis Hamilton, Erik, die zegt dan, leuk voor Verstappen, hè? maar niet voor de Formule 1. En hij heeft het altijd over Red Bull, hè? dus ja, Red Bull is beter. Hij krijgt dit niet uit zijn strot, hè?
1: Nee, en terwijl je zelf, wat is hij, 6, 7 keer met het grote overmacht wereldkampioen is geworden. Ja, dan mochten we dat zeker niet zeggen. Ja, dat is een rare jongen.
0: Beetje zielig. En dan gaat ze dit week ja. weekend ook. Het lijkt wel, lijkt wel de tweede kamer. Het is geen
1: waardig verliezer, hè? Het is geen waardig verliezer.
0: Exact. Dat vind ik ook niet. Dat, ja, jammer. Ja.
1: Ja. En, en maar ik zou, als ik Mercedes was. Kijk, ja. weet je, Mercedes is een merk,
3: ja.
1: uh, wat, merk. Wat natuurlijk ook heel, heel veel afhankelijk is van, van redelijk goede publiciteit. Ik zou toch tegen een keer zeggen: van jongen, je moet wel even je sportiviteit. geen van sportiviteit wat je in je lichaam hebt, een beetje naar boven trekken. Want we hebben ook een merk te verdedigen. Ja. En er lopen, heel veel mensen lopen te zeiken op Mercedes. En dat komt door de communicatie van Lewis Hamilton. Ja. Dat vind ik niet goed voor je merk, Yves, Vind je niet?
0: Hmm. Ja, weet je Erik, dat zijn allemaal andere afdelingen die, doen die, 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 die dat,
1: dat... Nee, onzin. Ja. onzin. Als, 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 als Lewis Hamilton zijn onsportiviteit, dat heeft hij een aantal keren gedaan. Ook zijn supporterschade, hè? Ja, zeker. Uh, uh, en die voed je natuurlijk met je eigen commentaren. Het merk een beetje naar beneden trekt. Ja, het is niet goed. Mercedes zit natuurlijk in een bepaald segment. Waar mensen een auto kopen. Waar andere concurrenties ook op zijn. Je hebt de BMW, de noem maar op. En een ga je een beslissing nemen over een auto kopen. dat kleine stukje wat je nog even die beslissing laat nemen. Dat zou best eens dus nadelig voor Mercedes uit kunnen pakken. Volgens mij.
0: Nou, Ik denk dat het wel meevalt. Maar Erik, wat ik zo grappig vind is dat dan... Dit weekend, of vandaag eigenlijk, werd er gelekt door de Gazetta della Sport. Hè? Dat is die mooie roze Italiaanse sportkrant. Ja. Vandaag ja. lekken ze dus, je nou, dus zonder kan uh, Verstappen wereldkampioen worden, dat uh, Red Bull vorig jaar misschien dan de budgetplafonds heeft overschreden. Hè? Dat hadden ze dan ja. gehoord. En dan, ja, alles alles
1: wordt uit de kast gehaald. Alles wat uit de kast gehaald door Ferrari en door Mercedes. Ja.
0: Maar het is zo ja. kinderachtig. Ze kunnen zo slecht tegen hun verliezen. Je kan toch ook een keer zeggen: ja, Verstappen is op dit moment de beste. We gaan er alles ja. aan doen om volgend jaar beter te worden. Wat is dat nou?
1: Ik vind toch is Verstappen in een heleboel gebieden is niet, niet populair hè? Nee. Omdat, omdat hij te perfect is.
0: Ik weet nog, Erik, dat uh, ik was toen uitgenodigd um, door Ferrari. Het is volgens mij twee jaar geleden. Ik weet even niet precies. Twee of drie jaar geleden. Ik denk drie jaar. In Francorchans. En ik, en ik was uitgenodigd door um, echt de top daar. En ik, en ik mocht ook uh, gaan uh, dineren met Vettel en... Ja, volgens mij, de Claire, ik weet niet meer wie, de, wie toen de, de main cou coureurs waren. Nou, en toen vond er een ongeluk plaats, die nee ging niet door. En toen was er de baas van Ferrari, met die bril, weet je. En die hield een heel fout. Ja, ja. Dus ik zeg zo, een beetje om te pesten ook. Ik zeg, ik denk uh, dat Verstappen de beste coureur is. Alleen jullie zien dat nog niet. Erik, die man werd woedend.
1: Woedend, ja, woedend, ja. Ja.
0: woedend ja. werd hij op mij. Ja, en hij is een onruststoker en uh, hij kent de spelregels niet. Hij heeft geen ervaring en hij moet zich nog maar bewijzen. Ze, ze kunnen niet tegen hun verlies. Dat is gewoon de kern van het verhaal. Heb ik zwak. Ja, jij wel? Daar hadden we het vorige week over. Heel slecht, Erik. Ja, ja, Ik zou je heel eerlijk zeggen. Ik, ik, uh, vroeger, uh, ik heb veel geschaakt en dammen, begemmen. En ik heb wel eens inderdaad uh, gezegd... Oh, er ligt een spin onder het bord als ik in een... Uh, ja, ja. In, ja in een soort... <laughs> <laughs> ja. Nee, ik kan niet goed ja. tegen mijn verlies. Moet ik eerlijk zijn. Nee. Nee, ja. Wat hebben we nog meer, Rief? Um, ja, ik wil
1: ik, het niet een hele lange uitzending nee, maken. Nee, begrijp je vindt. ik. ik moet daar bij
0: Ja, ik heb toch even nog een fragmentje van Pim Fortuyn. En ik wil je ja, mening erop. daarover. Ja, kom maar op. Twintig jaar geleden, Erik, is dit. Twintig, oh, okay. twintig jaar geleden.
3: ...de renationalisatie van voormalige nutsbedrijven... Ja. die geprivatiseerd zijn... Ja. ...dat wil Leefbaar Nederland terugdraaien.
4: Nou, ja, de kabel het bijvoorbeeld. Natuurlijk, ja? het, gaat om, het gaat om de denkrichting. Wat wij dus niet willen en daar niks in zien... ...dat is bijvoorbeeld uh, dat gas, elektra, uh, water... ...dat dat in private handen uh, terecht zou komen. Omdat we gewoon in het buitenland zien... ...dat de consumenten er slechter van worden. Gro hogere prijzen, slechtere dienstverlening. Ja.
3: Nou, en dat moet je niet
4: op die, die toer doorgaan. De spoorwegen precies hetzelfde. De, het is niet mogelijk om echte concurrentie te hebben. Dat zou pas mogelijk zijn. Als we nog twee of drie lijnen naast de bestaande lijnen zouden aanleggen. Nou ja, dat, dat, dat doe je niet. Dat is veel te duur. Dat kan niet in een overvol land als Nederland. Dus een monopolie moet je nooit privatiseren. Dat geldt ook voor Schiphol. Dat geldt ook voor het havenbedrijf in Rotterdam. Dat ja, gaat wel naar de beurs, mag. Nee, absoluut niet. Ik zie daar niks in. Uh, want we kunnen geen tweede Schiphol ons permitteren. De enige die ik daar beter van zie worden, dat is de directie. Die, dat hebben we ook gezien in het verleden. Salarissen vliegen omhoog. Drie, vier keer gaat dat over de kop. Gaat ze naar de beurs en krijgen ze ook nog weer van die optie dingen. Ik zie daar niks in.
3: Nee, nee maar toch vind ik het opmerkelijk. we dat... van Nederland, en waar staat u? Uh als het neerkomt, op links-rechts in denken oh, over de economie.
4: Dat vind ik dus een achterhaalde tegenstelling. Kijk, wij zijn voor een sterke markteconomie. Laat daar geen vergissing uh, over bestaan. Dus uh, hoe meer mensen willen ondernemen, hoe graag wij dat zien, ook aan de onderkant. Ja, dat willen we stimuleren. Maar zo gauw het gaat om de collectieve sector, dan zeggen wij van, ja, dat is nou typisch de taak van de overheid, van de politiek. En dat heeft hele eigen impulsen nodig. Nou, en daar zeggen we in geval van de Ns, in geval van de nutsbedrijven, dat moet je niet particulier maken, want dat loopt uit de hand. Ja. Kijk, ik kan het ten aanzien van de elektra heel gemakkelijk uitleggen. Een ondernemer is er om winst te maken. Nou, ja. als je dus teveel stroom hebt, gaat jouw prijs omlaag. Wat doe je ja. dus als ondernemer? Je zorgt dat de productiecapaciteit achterblijft bij de vraag, zo simpel is het. Ja. Ja. En dat is niet in het belang van de mensen.
1: Erik. Was hij maar minister-president geworden, hè, als je dit zo hoort. Hè?
0: Twintig jaar geleden, en hoe werd hij vervreemd? Ja, ja. Wat was ook weer het narratief? Ja. Extreem rechts. Extreem rechts, ja. Well. En hij zegt gewoon ja. precies de kern waar het om gaat. En dat is onbegrijpelijk. Twintig jaar geleden, Erik, heeft hij dit ja, ja. gezegd. En zo heeft hij nog honderden dingen gezegd. Mm. En dan zit die vrouw okay. weer, twintig jaar, ja, links, rechts, Erik. Ja. 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 Niks maar veranderd in twintig Niks jaar veranderd. tijd. Niks veranderd. Hey, dat, zullen we even dat, naar de verre kijken? De schuld,
1: ja, dat kan wel. Ik ben hier even nog niet klaar over als je het niet erg vindt. Okay. Dit, 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 dit bewijst maar weer... dat um, um, het, 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 het samenwerkingsverband... tussen het grootste gedeelte van de media... ik zeg even grootste gedeelte... en het grootste gedeelte van de politiek... Um, die nu, als ze dus nu dit weer zouden horen... zouden zeggen... ja, uh, er is twintig jaar geleden een fout gemaakt maar je zag dus 20 jaar geleden dat ze samengewerkt hebben om deze man, Pim Fortuyn, uh, als een paria neer te gaan zetten wat uiteindelijk ook tot, zijn, tot, tot, tot de moord op Pim Fortuyn heeft geleid want dat heeft het natuurlijk en je kan heel boos worden als je dit beluistert je kan eigenlijk heel boos worden op die samenwerking tussen die, die, de, de, alle mediakanalen de grootste gedeelte van de mediakanalen en de politici en eigenlijk Yves is er niet veel veranderd? Waar het niet dat als de man, de verstandige man op rechts, op links... Ik weet geen eens hoe je dat moet noemen, maar dat zegt Fortuyn ook, daar heeft Fortuyn ook gelijk in. Wilders is te extreem hard met zijn praten. Baudet is aan het zweven alle kanten op. Je begint nu de Amerikanen te beschuldigen. kan misschien waar zijn van het onklaarmaken van die, van die Nord Stream 2... Uh, maar er is eigenlijk, uh, die, die gozer van ja 21, ja dat is een soort halve meelopen. Er is eigenlijk, en de kursie kunnen we wel trekken: niemand die in de schaduw kan staan van Pim Fortuyn.
0: Niemand. 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 Niet, hey, niet eens is...
1: in de verte. Jij niet, ik niet, nee.
0: niemand niet. Nee, nee, zeker niet. Maar kijk, dat is wat we altijd hebben bedoeld. waar is de tovenaar? Ja, het is. Ja, waar is de tovenaar? Ja. Maar, maar die zijn er wel, alleen. Niemand heeft zin om, om, om die ring in te gaan. Want je ziet gewoon dat, dat wie je ook bent, je gaat eraan joh daar. Het heeft, je gaat eraan. Want als je één fout maakt, en, het, en het, dat heb ik goed nieuws voor alle luisteraars. Maak vooral veel fouten in het leven. Mm. Want Johan Cruijff Cruijf was de tovenaar geweest Erik. Mm. Die, die heeft de, de, de meest simpele dingen gezegd en alles was waar. Weet je, als je wil scoren, dan moet je schieten. <lacht> En
1: moet je op de helft tegenstanders spelen. Ja. Ja, nee, maar Erik,
0: ja. hoe, hoe moet je nou iets proberen... als je, als je dus ja. alleen maar op je bankje zit... en te twitteren en alleen maar vertelt hoe het werkt... ja, ga eens een keer bij het vuur staan. Ga eens risico's ja. nemen. Probeer eens wat. Dan, dan, dan maak je altijd fouten. Want iedereen maakt ja. fouten. Dat is ook de schoonheid, Erik, van de mensheid. Dat ja. Een mens is niet perfect. Dus die moet ook fouten kunnen maken. Zeker. Alleen... Het enige waar ze mee bezig zijn is hopen dat iemand een fout maakt en dan komt het hele leger vrij, joh.
2: Dat is ja, niet normaal. Ja. En ik heb dat ja. gezien
0: de afgelopen. Het is, het is bijna shocking om naar te kijken hoe, hoe dat soort processen werken, hoe alles ja. in beweging komt. Het is beangstigend, echt waar. Eve, hey, ik wil je even
1: complimenteren. Je hebt in deze podcast heb je, uh, mooi gesproken, eigenlijk. Ja. Heel goed. Ja, fragmenten zijn ook goed. Doe de verrekijker even, want ik wil echt na de verrekijker... wil ik gaan afsluiten.
0: Ja, want jij moet ook een beetje genieten van je honeymoon.
1: Daarom, daarom. daarom. Ik wil even, de notaris in een boek te lezen. Ik zit nu naar het te kijken. Welk boek? Wel een glas te kijken. Welk boek? Ja, dat weet ik niet. Prakes? Eén van de Portugees boek. van En het regent nog steeds. En ik, wilde even nu, ik wil nu naar Biarrich.
0: Daar, ik wil even <laughs> ja, begrijp je? Ja, ja, wacht ja. Nou. Je gaat naar iets heel leuks trouwens, Erik.
1: Ja, ja. ja, ja. Dat, dat hotel waar ik naartoe ga, dat is gebouwd voor de zuster van Napoleon. Hè?
0: Ja, is geweldig. Ja,
1: dat was ja, ik gisteren.
0: Je dat gaat ervan genieten. Je gaat even genieten ja. Daar ja, komt, ja, komt hij.
1: Uh, okay.
0: Daar komt Jaap. <laughs> ja, jij wilt de rekening Wat? weer. <laughs> 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 nou, Meteen ook. Ik ja, kan, de rekening. Ik hoor je half woord ik kan zeggen. Even, ik, kan niet
1: ja, ik kan het niet helpen. Ik heb dat nog steeds. Al zou ik 100 miljard hebben. Ja, ik weet het, ik kan het niet helpen. Ik, het is geen gierigheid, want ik geef geld uit. Maar ik, ik kan het niet over. Me, ik, als ik ergens iets te veel voor moet betalen, <lacht> ik word ik zag Ik weet niet wat het is. Je moet altijd meteen dan die rekening bij mij neerleggen.
0: <lacht> Je ja. nou, komt een rekening van jou ja, te groot.
2: Wat zie idee. idee.
3: De Verrekijker.
2: Omdat I vorige week steeds naast de aan- en uitknop drukte, moet ik het ook dit keer over het Neelzelfdal hebben. Vooropgesteld, de slaapverwekkende vertoning tegen België doet niets af aan mijn mening dat Oranje tegen Polen heeft laten zien dat het straks op het WK verder kan rijken dan de kwartfinales. Oké, okay, ik weet het. Ik ben steeds sceptisch geweest over de keuze van Louis Vergaal voor het 5-3-2 systeem, waarin op papier zo'n 7 spelers anders moeten voetballen dan ze bij een club gewend zijn. Maar zoals u vorige week heeft kunnen horen, zag ik tijdens Polen-Nederland een ploeg die zich niet aan een systeem hield, maar juist heel goed de ruimtes <lacht> bespeelde. Het leek ook nauwelijks op 5-3-2... 2, omdat het elftal voortdurend van systeem wisselde door op de ruimtes te anticiperen. De kern van totaalvoetbal. Dat hoopgevende beeld kon drie dagen later tijdens Nederland-België niet worden verstoord. Intussen liet deze stierlijk saaie wedstrijd wel toe om in de Johan Cruijff Arena rond te kijken. Om tot de conclusie te komen dat het niveau dat bondscoach Louis Vergaal nastreeft... bij lange na niet door de KNVB kan worden aangetikt. De topcourt onnozele directeur Marianne van Leeuwen... blijkt allerlei marketingmaatjes aan het werk te hebben gezet... om van het komende WK één groot feest te maken. Dus is onder meer besloten om tijdens het WK... de Joon Cruijff Arena om te dopen in Huis van Oranje. Ruim 50.000 bezoekers kunnen dan tijdens de wedstrijden van Oranje in Qatar worden vermaakt. Voor en tijdens Nederland-België kregen we daarvan een voorproef... en wat ben ik blij dat ik straks in Qatar zit... Het begon al met al die Engelse slogans. Continu verscheen er op de verlichte boarding de tekst Nothing Like Oranje. Vervolgens blaasde de DJ El Fuente een megaton aan decibel het stadion in. Allemaal in het Engels gezongen dancepower. Bij de Formule 1 werkt dit prima, maar voetbal? Daar zit een totaal ander gevoel bij. Zo so is Football is Coming Home de mooiste voetbalsong ooit. Het hele DNA van de voetbalsupporter en dat van de Engelsen in het bijzonder zit erin. Zoals ik nog altijd kippenvel krijg als ik wij houden van Oranje van André Hazes hoor. Dat blijft onlosmakelijk verbonden met het winnen van het EK 1988. De enige echte Oranje song die ruim 30 jaar later niets aan kracht heeft ingeboet. Hetzelfde geldt voor het clublied van Barcelona. You never walk alone van Liverpool, hand in hand van Feyenoord en ga zo maar door. Alleen werd 'Wij houden van Oranje bij Nederland België niet één keer gespeeld. Bruut vervangen door door Martin Garrix gecomponeerde Lions in the Wild. Een met een spectaculaire video ondersteunde dance die zeker voor de jonge generatie zal worden omarmd. Alleen blijkt niet wij houden van oranje, maar Lions in the Wild voor dit WK de norm te zijn. Dus beukte gastdj Elf Wente er vooral tijdens de rust op los. Wie de Engelse taal niet machtig was, was kansloos. Niet meezingen, maar meehossen. Toen het bombardement was beëindigd, klonk uit een van de vakken ineens... Viva Hollandia als protestong. Wolter Kroes moet zijn oren hebben uitgevreven. Ik wil er vooral mee zeggen dat de kvb leiding zelfs op muzikaal gebied iedere voeling met het oranje gevoel mist. Het is marketingdenken waarvan er dertien in een dozijn gaan... en met een minimaal inlevingsvermogen. Dus werd tussen twee dansnummers door aangekondigd dat 46-voudig international Pietsrijvers was overleden... maar volgde er geen minuut stilte. Ook werd in de rust voorrang gegeven aan de show van DJ El Fuente... in plaats van de nieuwe bondsridders Robin van Persie en Anja Robbe... een ere ronde te gunnen. Die werd uitgesteld tot na de wedstrijd toen het stadion aan het leegstromen was. Kortom, er zit muziek in oranje, maar ook weer niet.
1: <laughs> een
2: briljante kolom. <column. laughs>
1: weet je, kijk, hij ziet dingen die anderen niet zien. Ja, dat is het. En, hij, ook dingen, is. en, en, en om, om dat dan vervolgens in woorden om te zetten. Wat een kunstenaar. Die man is een kunstenaar. Maar hij is wel extreem rechts, hè?
0: Ja, hij is extreem rechts. Nee, maar Erik.
1: Extreem, ja, 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 Hollandse liedjes, dat kan niet zomaar. hè?
0: Precies. Nee, dat, nee, nee, goed. Ja, moet wel opletten, Ondanks oh, oh, dat, oh, ik nee, weet niet, dan waar, dan. waar sta je nu op dit moment?
1: Nee, ik zit weer op de gang op een, bij, vlak bij de, bij de kamerschoonmaakster en de spullen. Dus, nee, okay. dat is, ik ben, ben maar heel ik maak scherp een van jou. En nee, wat hij ja, zegt: ja, de,
0: kijk, bij Ajax deden ze op een gegeven moment. Kijk, bij Ajax of Feyenoord of Twente. Je wilt gewoon een beetje dat Nederlandse gezellige liedjes ja, doen. En dan gaan ze natuurlijk. DJ's neerzetten. Bij Ajax ook, ja. ik weet niet hoe, hoe die gozer heet. Ja. Daar zitten we helemaal niet op te wachten, joh. Nee, joh. En, dat, nou, en ze het. gaan er nu een soort, soort show van maken. Nee, we willen ja. gewoon Viva Hollandia en, nee, nee, en we, nee, willen, we willen van links nee, ja. naar rechts hartstikke idee ja.
1: maar die hebben allemaal internationaal marketing gestu gestudeerd ergens Yves, en, die gaan al, en die lullen allemaal hetzelfde als die ze
0: snappen de gereed hoor. maar wel sportief Erik van Jaap hij zei het heel zachtjes maar ik heb wel opgelet ja. dat hij uh, dat, dat toch wel van Galen het goed ziet dat vond ik wel sportief ja. van hem <laughs> heel, hij zei het heel voorzichtig Erik <laughs> het, spijt hem, het spijt hem ten zeerste <laughs> hey, Erik, Yves, ik, ik
1: ga rijden ik ga rijden
0: Mag ik nog één, één puntje nog met je doen? Ja? Eén ja. puntje. Er, kom, er kwam vandaag een artikel. Uh, in half jaar tijd bijna een half miljard online vergokt. Ja?
1: Nou, half miljard?
0: Een half miljard. Dus, dus, dus die cijfers die zijn heel goed. Want oh. die open van de markt met al die online gokbedrijven. Oh. Ja, ja. En dat wordt dan waarschijnlijk een miljard. En wat je ziet, dat het vooral de jongeren zijn... Uh, ja, ik weet niet, tussen de 19 en 23 en dan komen nee, ze dat een gemiddeld een online gokker 153 euro per maand verdient, uh, verliest. Lieve mensen, als u kin mee. kinderen heeft, alsjeblieft, haal ze van die computers vandaan. Het is een ziekte. Het ja. is een onzichtbare ziekte. Het is een, kijk, ja. een, als jij ro rookt, dat zie je. Als je drinkt, ja. dat zie je. Als je drugs gebruikt, dat zie je. Maar dat online gokken, dat kan s'nachts, dat, dat zie je niet. Dat ja, ja. is een vorm van schaamte. Doe controle, ook binnen je eigen omgeving. Het is verderf, het is geen plezier. Er zitten geen, ze zetten er maar geen limieten op. Ze komen weer met lulverhalen. Dit wordt nee. weer het volgende nacht, nachtmerriedossier. Blijf er vanaf. Wees scherp op je kinderen en op, op de mensen van wie je houdt. Het is levensgevaarlijk. Het moet stoppen. Ik, ik, ik,
1: onder, ik onderschrijf je helemaal, Yves. Okay. Het is een kankergezwel. Ja. Het is een kankergezwel, dat spul. Dat Goed, kerel, ik, ik ga door met mijn hey, ik ga door met Ja, ik ben er nog.
0: Oh, toen was hij weg. Ja. Maar nee, dat kan. Ik ben er nog Yves. Oh, je bent er nog, oké. Okay. Ja, ja zeker, zeker, zeker. Nou, jij gaat, ik gaat naar Biarritz ik, ik, ga,
1: ik ga ga genieten van... En, uh, Maandag doe ik rapporteren wat er allemaal gebeurd is. Dus dat komt ja, allemaal
0: goed. Dus, dus luisteraars, wij zitten elke, elke dag uh, doen wij op het open net een half uurtje lekker praten met elkaar. Of twintig minuten, dan worden we afgefloten. Ja. Lekker een beetje filosoferen. Dan gaan we horen wat, hoe het allemaal was daar in dat Biarritz. Ik ga zo uh, meteen naar de paardjes, Erik. Er is een, een polo-evenement op het Museumplein. Ik heb daar helemaal niks mee. Nee, leuk wel. Leuk. Maar, maar die borrels, Erik. Oh, dan kan je goed zaken doen, jongen. Dat is bloed. Ja, ja. Dus dat, uh, ik moet ook nog zaken doen, hè? want uh, wij, wij, bij ons is het een gek huis inmiddels.
1: Ja, want uh, je moet belasting betalen in Nederland, jongen. We hebben je nodig.
0: We ja, hebben we je hebben nodig. nodig. Ja, we doen ons ja. best. Maar we gaan uh, hartstikke ja. door. Ik ben gemotiveerd. Ik uh, voel me energiek. Dus uh, ik heb er heel veel zin in. Zeker okay. met, het, uh, met het najaar in het zicht. Uh, dus we blijven doorgaan.
1: Erik, man. ga jij weekend, even je honniemoen vieren en,
0: en, en koop een bloemetje voor de notaris. Uh, vind vindt ze Dag, leuk. een tasje Erik, een tasje.
1: Nee, die rommel moet ik allemaal niet hebben Eve, hou op.
0: En maar zij hou wel, op. zij wel. Okay. Ja,
1: ja, ja, dan heb ik nog meer troep in huis.
0: Oké okay, vriend. Veel oh, plezier, ja, ik, ik ga de kapitein uh, een, een fijn weekend if, Ja.
1: Yves, ik vond het een fijne podcast, goed okay, gedaan. Oké,
0: dankjewel. Oi. Oi, oi, oi. Succes. Ja, luisteraars. Nog even een persoonlijke wens aan jullie allemaal. Uh, ik waardeer jullie loyaliteit en, en jullie uh, intrinsieke motivatie... om uh, een beetje te doen wat wij ook willen. Een iets leuker land. En, uh, pak een mooi weekend, geniet van elkaar... en uh, blijf vooral autonoom denken. We hebben veel gezegd vandaag. Dank voor het luisteren allemaal. <laughs> Dit was in ieder geval een hele enerverende. En uh, tot volgende week.
2: Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Feiten zijn feiten, zijn feiten, feiten, zijn feiten, zijn feiten, mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit onze mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Riemen vast vooruit.